1: Vous écoutez.
0: Sophie Durocher.
1: On se rappelle tous euh, la disparition tragique des sœurs euh, Romy et Nora Pelletier à Québec à l'été 2020. Euh, le gouvernement euh, vient d'annoncer la mise sur pied d'une escouade mixte qui euh, devrait pouvoir réagir extrêmement rapidement quand il y aura d'autres cas, parce qu'il y en aura d'autres, d'autres cas d'enlèvement ou de disparition d'enfants. On va parler de tout ça et de la pertinence de créer cette escouade avec euh, Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et euh, adjointe directrice de l'information euh, au Journal de Québec. Bonjour Karine c'est très important, euh, la mise sur pied de cette escouade-là, parce que euh, lors de la mort de Romy et Nora, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi euh, les autorités, pourquoi il n'y a pas eu d'alerte Amber, pourquoi il n'y a pas eu euh, d'alerte Amber plus tôt, et surtout pourquoi ça a pris tant de temps avant que la machine s'emballe.
0: Oui, absolument. La coroner euh, Sophie Rignard, qui avait euh, enquêté sur toute cette histoire-là, euh, ben, elle avait conclu justement qu'il y avait eu beaucoup de problèmes de communication euh, euh, de la part de la Sûreté du Québec. Puis, euh, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'émission Enquête là-dessus, mais on parlait à d'anciens policiers là qui avaient euh, qui avaient travaillé sur le cas, qui étaient spécialisés en recherche, euh, en opérations d'urgence de ce type-là, et puis qui relevait là qu'il y avait eu en fait plusieurs erreurs graves. Hein. La Sûreté du Québec s'était défendue de ça. Euh, tu sais, entre autres, on avait trouvé des traces des petites sœurs carpentiers dans le bois, où est-ce qu'elles étaient avec leur père Martin Carpentier et puis finalement pour une raison que tous s'expliquent mal là que les experts s'expliquent mal, on avait décidé de changer le secteur de recherche malgré tout euh, on avait refusé aussi l'aide de, de, des policiers euh, spécialisés là-dedans de la ville de Québec, service de police de la ville de Québec, alors ici, il y avait tout plein d'erreurs, puis on avait appris aussi qu'il y avait eu des coupures euh, à la Sauté du Québec euh, l'année précédente, en 2019 on avait complètement démantelé l'équipe d'urgence puis on voulait implanter un nouveau modèle pour remplacer ça. Euh, sauf que ce que ça a donné, c'est qu'il euh, n'y avait pas de policiers, trop peu de policiers disponibles pour faire les recherches quand il y a eu la disparition. Et puis là, ben, on sait ce que ça, comment ça s'est conclu, malheureusement, par le, le décès de, de, de deux fillettes. Alors, c'est désolant hein, qu'on attende souvent de, des drames. Ouais, oui, c'est encore un cas euh, frappant, là.
1: – Oui, c'est ça, c'est que ça prend ça prend un drame pour que là, euh, les gens se rendent compte qu'il y a des failles dans le système, puis là, on dit « Ah, ben, on va réviser le système euh, ». Imagine euh, la, la frustration que ça a été aussi pour la maman euh, de Romy et Nora, qui a donné euh, différentes entrevues, entre autres, euh, ce, ce, ce documentaire aussi euh, très touchant où elle a donné une longue entrevue à, à Sophie Préjean, euh, justement, à Lertambert, et... Euh, cette frustration quand t'es un, un, un parent que tes enfants euh, ont disparu euh, et que tu sais que on sait à quel point les premières secondes, les premières minutes sont cruciales et que c'est là qu'il faut euh, qu'il faut euh, agir, c'est c'est un peu c'est trop souvent comme ça qu'on fonctionne au Québec, je pense euh, entre autres à, à la à la fillette martyre de Granby. c'est ça ça a pris ça pour qu'il y ait la mise sur pied de la commission Laurent. Donc, on a l'impression qu'à chaque fois, en effet, ça prend un drame épouvantable pour qu'on remette en question, disons, le modèle québécois.
0: Oui, et puis moi, ça me préoccupe de savoir aussi, parce qu'on le suit dans la suite, c'est que l'un le, 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 des policiers, experts en la matière, avait rencontré le cabinet de la ministre, Geneviève Desbeaux, pour sonner la lame sur le fait que, euh, bon, on avait démantelé cette escouade-là, mais que là, on aurait des problèmes, que ça fonctionnerait pas. Puis il n'y a pas eu de suite à ça. Alors, tu sais, c'est comme si on a attendu, attendu, attendu. Bon, puis là, il est trop tard, là, les petites filles, on pourra pas les ramener. Et puis la mère, justement, avait lancé un appel à la ministre pour dire euh, ben ça moi, j'aimerais ça avoir la réponse à plein de questions là-dedans, c'est pas clair. Pis là, il y a une enquête publique qui a été ordonnée. Euh, Bon, sauf que, comme je dis, ça, ça les ramènera pas. Alors, c'est triste qu'on en vienne là. Là, maintenant, on annonce hier euh, la, la création de, de cette nouvelle équipe de policiers-là. Euh, bon, on dit qu'il y a une enveloppe de 10 millions qu'on va pouvoir acheter de l'équipement, euh, engager des gens et tout ça. Euh, et qu'on va avoir une meilleure euh, uniformité, là, disons, dans, dans les recherches. Là. Mais c'était assez hallucinant. Là. On avait appris qu'entre autres, il y avait une équipe de policiers euh, spécialisés qui était avec le premier ministre ce jour-là, le jour de la disparition. Alors, mm. euh, c'est comme si les, les, les effectifs étaient dispersés. Puis imagine, si ça a pris trois jours avant qu'on les découvre, ça a pris encore plus de temps avant mm. qu'on découvre le, le cadavre de Martin Carpentier. Euh, nous, à Québec, on on trouvait ça hallucinant comment ça se passait, puis la Sûreté du Québec niait hein, qu'il y avait un problème euh, ils l'ont nié jusqu'au bout là. ils disaient que non, non, ça s'était fait dans, dans les règles de l'art, puis on comprenait rien là, à ce qui se passait quand on avait déplacé les recherches et tout alors, espérons là, que cette fois-ci, euh, bon, on va avoir appris une leçon puis que aussi, les effectifs vont être suffisants. Parce que moi, j'ai pas entendu vraiment euh, les policiers se prononcer là-dessus là, à savoir si euh, ce qu'on mettait en place, euh, ben, à savoir si c'était suffisant, puis qu'est-ce qu'on pensait de, de cette nouvelle façon de faire là.
1: Oui. Alors, c'est euh,
0: pour ça, j'imagine. À, à,
1: à suivre pour ça, puis espérons euh, en effet que ça va euh, peut-être d'une certaine façon, en tout cas. Euh, mettre euh, un, un certain baume sur euh, le cœur des euh, des parents et des proches de personnes qui ont, qui ont ont disparu dans des circonstances absolument euh, tragiques et atroces. Écoute, sur un sujet euh, beaucoup moins tragique, tu voulais nous parler du salaire du premier ministre, parce qu'il y a des chiffres qui sortent, on les sort évidemment chaque année, euh, ces chiffres-là, sur les grands mandarins de l'État, des gens qui euh, font les plus hauts salaires au sein de l'appareil gouvernemental, et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup plus d'argent que notre premier ministre. Alors, est-ce que ça veut dire que euh, François Legault et tous ceux qui, qui occupent ce poste-là ne sont pas assez payés? Ben, moi, je pense que c'est clair que oui. là. Je
0: pense que le fait de voir euh, de voir qu'à chaque année, le premier ministre était euh, même euh, dépassé par son, son directeur de cabinet là, qui gagne à peu près 50 000 de plus euh, que lui avec ses indemnités, je me demande comment ça se fait qu'on n'arrange on, on pas cette situation-là parce que... Si on veut, en fait le, le débat là, c'est toujours, moi je pense, là, de savoir est-ce euh, si qu'on veut des gens de qualité. Si on veut des gens de qualité, ben il faut qu'ils soient quand même en mesure de, de de bien gagner leur vie comparativement à ce qu'ils pourraient gagner dans le dans le privé. On sait à quel point euh, bon je pense que ça n'a jamais été aussi exigeant quand même là, des fonctions euh, de premier ministre, de ministre. Ben oui, avec euh, la, la pandémie. Fait, oui. Ah oui, et puis oui, et puis, effectivement que le, la situation des deux dernières années là, démontre à quel point euh, bon c'est c'est pas un travail là, c'est c'est un service public euh, qui est disponible en tout temps euh, bon avec les les médias sociaux, les les, les réseaux d'information en continu, c'est c'est sans arrêt et puis euh, bon, comment ça se fait qu'on n'ajuste pas ça euh, Moi ça ça me dépasse et puis euh, et puis je non je comprends pas puis on peut dire que les, les mandarins bon sont, sont sont trop payés mais moi je suis pas convaincue de ça parce que quand on regarde ce qu'ils peuvent ce qu pourraient gagner ces gens là dans le dans le privé ben je pense que le public se doit d'être compétitif si on veut pas avoir puis déjà que c'est c'est pas compétitif là ils gagnent moins que ce qu'ils pourraient gagner autrement ben je pense qu'on va on va finir par avoir les policiers qu'on mérite là je ne sais pas si
1: c'est ça qu'on veut. <rire> on va voir les politiciens qu'on mérite. C'est important de rappeler quand même, dans ce contexte-ci, euh, François Legault, quand même, euh, on, on, une chose est sûre, il est pas allé faire ce travail-là euh, de, de premier ministre pour faire des sous. On sait qu évidemment avec la vente d'Air Transat, il a fait énormément d'argent. Il est ce qu'on appelle communément indépendant de fortune. Donc, euh, quand même, mais ça ne veut pas dire non plus que que chaque fois que quelqu'un est indépendant de fortune, il peut postuler pour devenir premier ministre de, de, de tous les, les Québécois, mais disons que ça pourrait être un, un, un certain incitatif, mais tu sais, quand tu dis le chef de cabinet qui fait plus d'argent que le premier ministre, il, 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 y a, il y a comme une incongruité là, il y a quand même quelque chose qui, qui fonctionne pas là.
0: Oui, et puis ça prend un directeur de cabinet de qualité encore là. Alors, si on veut être capable d'être en mesure de le garder, parce que cette personne-là aussi, là, je, je le souligne quand même, là, elle travaille énormément. Là. Quand on sait, ça, ça ressemble à quoi les horaires de ces gens-là? Bon, qu'il faut quand même qu'ils soient bien rémunérés. Mais est-ce que c'est vraiment normal que le premier ministre lui-même euh, gagne moins? Là? Il fait un salaire, en fait, là qui qui qu'on peut dire en deux, là, qui est de grosso modo 95 000 comme député de l'Assomption puis un peu plus de 100 000 comme premier ministre. Euh, donc c'est vraiment pas à tout casser quand même là, quand on sait ce que ça implique. Quand on sait aussi que euh, bon euh, par rapport à son entourage, c'est lui qui prend, c'est lui qui prend les décisions finales, oui. en tout cas on l'espère. Donc euh, il est imputable de, de toutes sortes de responsabilités. Puis euh, comme tu le disais tantôt, on l'a très bien vu euh, encore plus là, avec la situation euh, entourant la pandémie depuis deux ans. Alors, quand tu as des responsabilités qui es imputable, de, de toutes sortes de choses comme ça, je pense qu'il faut, euh, faut aussi que les, la rémunération suive. Puis même si on l'ajuste, ce qui je pense serait nécessaire parce que ben là entre autres ça n'a pas bougé depuis la dernière élection. Euh, ça, ça, on s'entend que ça rejoindra pas ce qui pourrait aller chercher dans, dans le domaine privé, mais je pense qu'il faut quand même s'ajuster. Puis euh, puis peut-être aussi majorer euh, un peu tout le temps, là, plutôt que d'arriver euh, à un moment donné, puis de se dire euh, bon ben ça fait dix ans que ça n'a pas bougé, ça n'a pas de bon sens, puis d'avoir à faire un gros pas. <rire> je pense que ça aussi, ça peut être euh, logique là, de, de procéder comme ça. Mais euh, c'est comme si on a on a toujours un peu euh, une petite une petite euh, on a ça en horreur hein, de parler de salaire, puis euh, bon, Et là là. Il y a des gens qui vont dire ouais, c'est particulier, hein. Mais, mais si on mais, veut, non, mais là... des, euh, des gens mmh.
1: Oui, si on veut des gens de qualité, il faut il faut les payer comme il faut. Il nous reste un petit peu de temps, Karine, je veux absolument soulever quelque chose d'important, parce que t'es une femme, t'es féministe, je suis une femme, je suis féministe, euh, donc ça ne t'a sûrement pas échappé quand on a publié, donc, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, la liste des 15 personnes dans l'appareil gouvernemental euh, les, les plus payées. Euh, donc, non seulement sur les 15, il y a 4 femmes. Bon, on aimerait que ce soit la parité, peut-être, qu'il y en ait aussi temps mais quand même 4 c'est beaucoup et surtout là la personne la plus payée dans tout l'appareil gouvernemental ou paragouvernemental, ben c'est Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec. a fait quand même 598 dollars. Donc, parmi les autres, il y a Catherine Dagenet, PDG de la SAQ, 453 000 par année. Lucie Opatrny, euh, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé, 360 000. Sonia Bélanger, PDG du sus du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, 300. 000. 11 000 mais euh, bon, 4 femmes sur 15, c'est quand même 25 et euh, le fait que la personne la plus payée soit la PDG d'Hydro-Québec, une femme, je trouve que ça dit quelque chose quand même sur euh, la, la la société québécoise où euh, parmi les plus payés, il y a autant de femmes, non? Ben pas autant,
0: mais disons que moi, je trouve que c'est bon signe qu'il y en ait un peu plus. <rire> euh, dans le cas de Sophie Brochu, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de l'écouter, de l'entendre ou de lui parler, mais moi je pense que c'est une personne là, qui euh, qui aurait le potentiel justement d'accéder euh, un jour à des fonctions de, de première ministre, euh, en tout cas je ne sais pas si un jour… Elle, elle a une tête sur les épaules. En politique, ah, absolument mais en plus elle récite des discours euh, sans sans aucun discours écrit là c'est c'est comme une oratrice euh, exceptionnelle puis euh, oui une personne euh, très très euh, intelligente alors moi euh, ouais, je le souligne parce que euh, oui c'est c'est celle qui euh, qui a la meilleure rémunération et si devait si elle devait justement tu vois faire le saut un jour euh, en politique, puis devenir éventuellement première ministre, elle ben, Laurence sacré sacrée ça de l'air. Alors, je pense pas que c'est normal. Alors, je pense qu'on devrait réfléchir à ça. C'est quoi cool si on en parle chaque année? Mais ça ça change pas. Alors, mais,
1: mais quand même. Moi, ça me fait un petit velours, quand même, de savoir, euh, tu sais, parce que bon, on, on, on dit toujours, euh, à travail égal, salaire égal. Ben, de voir des femmes qui gagnent 600 000, 300 000, 400 000, 450 000 dollars par année. Moi, je me dis, ben, c'est aussi un encouragement pour, euh, toutes les femmes qui oui. veulent briguer les plus hautes fonctions. De dire, ben, regarde, euh, travaille fort, puis un jour, peut-être, tu vas gagner 600 000 par année. C'est quand même, c'est quand même pas rien. Là, c'est des salaires de... <rire> J'allais dire, il y a une certaine époque, j'aurais dit c'est des salaires de, de joueurs de hockey, mais les salaires de hockey maintenant, c'est plus dans les dans les sept chiffres que dans les six chiffres. Alors, on oui, est dans une ligue dans une ligue, t as t as ligue t as t as à part. Plus. Merci beaucoup, euh, Karine. Mais c'est un exercice qui est important. Hein. Je trouve que c'est un exercice qui est important à chaque fois de publier comme ça les salaires pour qu'on sache euh, ben évidemment, c'est nous tous qui payons ces salaires-là. C'est extrêmement important d'en prendre, euh, prendre connaissance. Merci beaucoup, Karine. On se retrouve euh, très bientôt. Je rappelle que t'es euh, chroniqueuse politique Journal de Montréal, Journal de Québec et euh, adjointe directrice de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup, Karine.
0: Merci à bientôt.